0: Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är en genomgång av kommunstyrelsens ärendelista vid sammanträdet den 5 oktober. Och den här gången i studien och inte en sån här videokonferens har jag med mig som sakkunnig Mats Lindblom Liberalerna. Mats, innan vi går in på själva listan har jag två frågor till dig. En lyssnare. Nej, först ska jag göra så här. En kvinna har kontaktat mig för ett tag sedan om de urblekta kommunflaggorna. Just det. Nu har hon hört av sig igen och sagt att i alla fall i Tyresö centrum på vägen. Där lyser gulfärgen klar och fin så hon var jättenöjd. Så veckans ros till kommunen för att åtgärda tråkiga flaggor. Sen var det en lyssnare. Hon hade sett på text-tv att en kommun hade blivit bötfälld för att de hade målat övergångsstället i Pride-färgerna. Ja, just det. Och det tyckte hon, det har ju vi också gjort vid Tyresö centrum. Ja. Hade hon sett det i alla fall.
1: Ja, det har vi gjort. Det har vi gjort flera år nu faktiskt har vi målat i pride Men
0: är inte ni rädda att bli bötfällda då?
1: Ja, inte nu längre. Alltså, vi gjorde faktiskt fel första gången också för då målade vi över de vita färgerna med pride -färgerna då. Aha. Och det får man inte göra. Ska man göra korrekt då ska man måla mellan sträcken. Så de vita sträcken måste vara kvar. Men så kan man färga själva den svarta asfalten mellan de vita sträcken. Den kan man färga i den färg man vill. Aha. Ni,
0: ni har där. rättat in er i ledet. så jag att jag ledet. bland de
1: laglydiga. Just det, Men vi hann aldrig fått några böter.
0: Då har jag en annan fråga. Jag såg en notis om att vår kommundirektör slutar.
1: Ja, det stämmer, det är riktigt. Ja.
0: Har ni varit elaka med honom eller vad beror det på?
1: Nej, vi har nog inte varit elaka mot honom. Vi har varit väldigt tacksamma att han har jobbat här i Tyskland. Vi hade ju gärna sett att han fortsatt några år till, definitivt. Men eh, han har fått erbjudande om att vara kommundirektör i Södertälje. Det... Vad är det jämfört med Tyresö? Ja, hur? Ja. Hur tänker han egentligen? Ja. Nej men eh, han, han har ju sina rötter där. Han har ju varit vd för Täljkoncernen i många år. Det var ju den tjänst han hade innan han kom till Tyresö. Och nu blev då kommundirektörspositionen ledig. Och han fick det jobbet. Så att då eh, lämnar han oss inom kort då. Och kommer att gå till Södertälje istället för kommundirektör där.
0: Har ni hittat någon ersättare? Och, och hur länge stannar han kvar? Eller blir han kvar?
1: Det är inte riktigt klart ännu faktiskt men vi, håller på och vi har startat upp rekryteringsprocessen av en, av en ny kommundirektör och jag är själv involverad i det. Det är egentligen tre personer som är involverade. det. Det är kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson, jag själv och oppositionsrådet Anke Svensson.
0: Då går vi in på själva listan då, den har väl klarat av det där. Det är då ettan, kommundirektörens rapport. Vad passande då? Kommundirektörens ja. rapport. September 21.
1: Ja, han avgav ju en rapport här också. Det finns ju att läsa. Jag, jag tycker inte att den här gången var några speciella märkvärdigheter. Han rapporterar som alltid om coronaläget. Och det ser ju ganska bra ut nu. Vi har inga coronafall till exempel på våra äldreboenden. Men i övrigt så var det inte så märkvärdigt att rapportera faktiskt.
0: Då är jag glad att vi kan gå till tvåan så snabbt för vi har 33 ärenden. Precis. Ha det i huvudet när du svarar. <laughs> tvåan, bolagsordning för Tyresö bostäder AB.
1: Just det, det, är vårt kommunala bostadsbolag då. Och alla bolag måste ha en bolagsordning. Den här är från 1994 och den reviderades 2014 och nu är det dags igen. Det vi lägger till nu det är att Tyresö bostäder ska kunna tillhandahålla lokaler för äldre och omsorgsboenden, gruppbostäder och servicebostäder avseende LSS. Och, och det här är något som vi redan de facto driver idag men det fattas egentligen bolagsordning bolagsordningen så att det är ett sätt att korrigera bolagsordningen så att den stämmer med verkligheten.
0: Trean som vi kommer till nu då, mm. då är det ägardirektiv Tyresö bostäder AB. Vad är skillnaden?
1: Åh oh, här är bolagstekniskt men eh, bolagsordning det är någonting som alla bolag måste ha som talar om vad bolaget ska hålla på med egentligen då. Sen ägardirektiv det är mer liksom styrsignaler och saker och ting som ägaren vill ha gjort lite grann då. Det finns säkert juridiska skillnader mellan där också men, men den tredje punkten handlar ju om ägardirektiven då.
0: Ja. Kan man säga då att bolagsordning är någonting eh, vad bolaget ska syssla med ägna sig åt rent allmänt långsiktigt ja. så kan man hyra säga. ut bostäder mm. ska ingå mm. i bolagsordning kan vi säga för tyrelsebostäder
1: ja, ja. och
0: sen så kanske ni vill ha, ni får ni ägna er åt eh, lite det är för dålig trygghet på graningsringen. Ta tag i det. Kan det vara ett ejerdirektiv? Det
1: skulle kunna vara sådana saker. Vi har ju gett direktiv till tusentals bostäder genom åren här. Och pö om pö så att säga. Men det här, är, nu gör vi ett dokument av det som samlar alla gällande direktiv så att man kan se dem på samma ställe. då. Och samtidigt som vi gör det så kompletterar vi med vissa saker. Det är precis som du säger. Det är lite hur, hur vi, alltså saker som vi vill att bolaget ska prioritera. Det kan vara miljö- och klimatarbete, det kan vara det här hur man hanterar bostadsmedlingsfunktionen med bostadsköer och så här. Va. Och sen även finansiella krav som soliditet och sånt här, vad vi för krav på det.
0: Ja, nu går jag till fyra nu, du. Förslag till tillgänglighetsplan med aktiviteter 2022-
1: vi har ju ett råd här i kommunen som heter kommunala funktionshindersrådet, KFR. Och de tar ju då fram ett förslag på tillgänglighetsplan då, tillsammans med kommunen så att säga. Och det här är saker som de prioriterar för att vi ska få förbättra tillgänglighet för, för funktionshindrade i kommunen inom alla områden. Och det här tar man med sig som input, som ingångsdokument till alla Nämndplaner som vi gör i kommunen. Och det här är en årlig övning då så att, så att det här är ju så att säga tillgänglighetsplaneringen för nästa år.
0: Femman revidering av taxa för avfallsavgifter.
1: Eh, också årligen återkommande att man måste revidera de här taxorna som finns för det är ju, den här gången avfall det kan vara vattenavlopp och sånt där också då. Och det här är ju för att man måste ju hänga med i de kostnadsökningar som finns. Det ska ju vara självkostnadsprinciper här. Så att det är ingenting som kommunen ska gå med vinst på. Men det Får behövs.
0: det inte gå i vinst på?
1: Nej, det ska vi inte göra. Det ska vara självkostnadsprinciper. Det är
0: samma med vattnet väl? Ja, Får man det, inte stämmer. Få...
1: det stämmer. Ja, mm. Det ska inte gå med vinst. Och, men det måste ju gå runt också. Ja. Så, att, så att därför måste man justera taxerna. Och, och det gör vi då varje år.
0: Men vad passande då att sexan heter VA-taxa 2022. Och då ska vi säga att VA är vattenavlopp.
1: Det är enligt utgick faktiskt för att det var inte färdigt här. Vi hade tänkt ta upp det direkt här på kommunstyrelsen. Men normalt sett ska det här beredas i ett av våra utskott först. Det kommer att hända nu. Det kommer att gå till hållbarhetsutskottet först. Så det får vi ta upp nästa gång.
0: Sjuan, kommunplan 2022-2025 till 2025 med budget för
1: 2022. Ja, det här är alltså den stora budgetpunkten. Och det här kommer ju vara huvudnumret sen när det här ärendet kommer upp på fullmäktig om ja, vad är det, den 21 oktober jag, några veckor dit. Och det här handlar ju då om liksom, vad är det är för ramanslag vi ska ha för alla våra verksamhetsområden. Vilka särskilda uppdrag ska kommunen jobba med under nästa år? Vilken skattesats ska vi ha till exempel? Och sen lite ekonomiska saker som internränta, lånetak och sånt här. Och sen skriver vi också våra politiska ambitioner här i text också.
0: Du sa ramanslag, eller vad kallar du
1: för ja, det? Ja, kommunen har ju ett tjugotal olika verksamhetsområden. Alltså det är förskola, grundskola, äldreomsorg och så vidare. Och då sätter man ju liksom ett belopp som man ska hålla sig inom i budgeten sen då.
0: Nämnderna får sina ramar av kommunstyrelsen. eller ett förslag
1: ja, ja, vi, som kommunfullmäktige
0: ska bekräfta? Eller?
1: Kommunstyrelsen föreslår här ramar till verksamheterna. Det här är typiskt majoriteten i kommunen som tar fram det här och, och sen får ju då nämnderna i nästa steg sen då rättas efter ramarna och planera verksamheten därefter.
0: Har du hört talas om några alternativa budgetförslag som kommer lämnas in?
1: Jag tror att varje parti i opposition kommer säkert ha sin egen budget, sitt eget budgetförslag eller möjligen att man jobbar tillsammans med några partier och tar fram det.
0: Vad är det som är nytt och spännande med majoritetens förslag till budget för 2022?
1: Jag tycker en spännande sak är att vi faktiskt sänker skatten med 25 öre, 25 öre till ska jag säga. Så att i och med det så kommer vi ha återställt då skattesatsen till den nivå som rådde 2018 det här året när vi gjorde röda siffror i kommunen.
0: Du, då tar vi, en... svarade du på det där med vad är satsningarna, vad är Nytänket.
1: Nej, det svarar jag inte på faktiskt, men det ligger väl någonstans runt 75 miljoner kronor. i. Jo,
0: men aktiviteter, vad vill ni prioritera
1: politiskt? Ja, i grova dag kan vi säga att det är väldigt stora satsningar på skola, framförallt grundskolan, de är med på förskolan och det är också satsningar inom sociala sektorn och äldreomsorgen. Det är lite ökningar där. Ja, det är, där är lite ökningar faktiskt. Övrigt så, så håller vi alltså vi är ganska stolta till sig för vi har inte några sådana här generella besparingskrav utan vi, vi räknar ju upp med de pris- och löneökningar som sker i samhället i stort. Då, så att.
0: Ja, vi kommer till 21, alltså 2021, hur det har gått och sådär. Så
1: ja, vi kommer lite till det. Verkar som
0: ni, jag, mm. Vad jag förstår så verkar ni kunna sköta pengarna. Vi går till åtta delårsrapport 2, 2021 mm. för Tyresö kommun.
1: Vi har ju här delårsrapporter, det kommer två stycken då. Var fjärde månad så producerar kommunen en delårsrapport och det här är det andra delårsrapporten. Det sträcker sig fram till och med augusti och då tittar vi på hur det har gått och vad man tror att det kommer att gå och det är prognosen framåt som är det intressanta här. Vi har ju lagt en budget i år på att vi ska göra ett resultat på ungefär 65,7 miljoner plus. Vi behöver ju gå plus för att finansiera kommande investeringar och så. Men prognosen tyder faktiskt på att vi gör det dubbla. Nästan 130 miljoner faktiskt. Så att även 2021 ser ut att gå, bli ett väldigt bra år för kommunen ekonomiskt.
0: Men 2020, då var det ju också coronapengar som gjorde det? att det gick upp. Det är ju inte era bedrifter bara. Så nej, nej. Så är det är inte. Hur mycket är coronapengar?
1: Ja, du har ställt den frågan tidigare och den är jättesvår att svara på. Men jag, jag skulle kunna säga en tumregel kanske. Ungefär en tredjedel skulle jag göra som killgissning här. Det, av resultatet. Av det resultatet, är men det, har, det, går ändå, det är ändå väldigt stabilt så att säga. Vi skulle klara våra budgetmål utan vidare även utan coronapengarna. Och det är, det är det som gör att det ser bra ut även framåt. Det är det som gör att vi faktiskt kan sänka skatten med 25 år också.
0: Okej, okay. då går vi till nian. Delårsrapport 2- 2021 men denna gång för kommunstyrelsens verksamhet.
1: Ja, just det. precis som alla nämnde, alltså på totalen gör vi en delårsrapport, men vi, varje nämnd verksamhetsområde gör ju också en delårsrapport och så gör det även kommunstyrelsens verksamhet och det här handlar främst om då plan och exploateringssidan och sen det vi kallar för gemensam verksamhet som som alla verksamhetsområden är beroende av då. Det här brukar sällan vara någon upphetsande resa ekonomiskt. Man, man går lite plus på det här gemensamma verksamhet och man går lite minus på planexploatering. Men det är inte så stora pengar här. Det rör sig om.
0: Så att ni håller er inom de ramar ni har blivit tilldelade kan man säga? To I
1: totalen? Eh, eh, absolut på totalen, ja visst. Ja. Mm.
0: Du, då går jag och slår ihop 10 och 11 på inrådan från dig ska vi säga. För det begrepp mm. jag inte jag. Tian låter utökad ram för kommunstyrelsens anslag för beslut om ny eller utökad budget mellan programbeslut och elvan lyder genomförande projekt Bäverbäcken.
1: Precis, elvan säger lite mer vad det handlar om egentligen. Tian blev väldigt kryptisk där men, men eh, vi kan egentligen börja med elvan och det är då... Alltså genomförande projekt Bevebäcken. Jag tror vi tidigare pratat om att det har antagit en detaljplan för eh, området Bevebäcken. I alla fall halva Bevebäcken som vi säger då. Det eventuellt kommer en till detaljplan framöver. Men där skulle byggas bostäder. Eh, det är nära golfbanan och golfrestaurangen då. Eh, på norr om eh, Och... Eh, det beslutet är ju klart, men nu så måste vi då, så att säga, uppfylla kommunens åtagande gentemot den här detaljplanen. Och det är att bygga då infartsvägar och vägar i området. Och när man gör det så, så finns det en idé om att vi ska fixa till Tursvägen samtidigt då när vi ändå gör det här. Det blir ju mer ekonomiskt förlagt att göra på det sättet. Och det finns ju en ambition att på sikt då kanske bredda Tyresvägen till, till fyra körfält med två körfält för bilar och två för kollektivtrafiken. Och det här blir liksom en liten etapp av det också. Och det här är Man ska göra en gångtunnel här också under vägen så att man har en säker förbifart då för skolbarn och de som ska åka bussen och sådär va. Haken med det här är att det har blivit väldigt dyrt. Och det handlar punkt 10 om att vi måste alltså... I en investeringsram för 165 miljoner kronor för det här Och det bygger också på att vi ändå får en hederlig statsbidrag vilket är lite osäkert. Så att det blev en, en, en dyr ombyggnad.
0: 12. Eskande av medel för införandet av nya yrkesprogram enligt gymnasiestrategin.
1: Vi är i en glädjande situation att vi faktiskt kommer att utöka programutbudet i gymnasiet från höstterminen då, 2022. Vi har ju tyvärr haft ett antal år då vi har liksom minskat antalet elever och minskat antal program och sådär. Men nu kan man då starta upp både vård- och omsorgsprogrammet och handel- och administrationsprogrammet från hösten 2022. Och det här behövs det lite pengar för då för att starta upp där. Så därför 200 000 till det här.
0: Jag hörde någonstans, men det är ju bara rykten jag hör, att man skulle ha någonting, utbildning av elbilsmekaniker. Alltså något sådant program.
1: Ja, det är möjligt. Jag känner inte till den detaljen. Nej, vi får återkomma i ärendet. Men vi hoppas ju här att, här är bara början liksom på att, att kunna så att säga, bygga upp gymnasiet lite grann igen. Vi hoppas ju på att återstarta de studieförberedande programmen på sikt också.
0: 13. Avgift för ansökan om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskola och fristående fritidshem.
1: Ja, det har varit en lång titel där också. Men om man nu som enskild aktör vill starta friskola eller fritidshem så måste man ju ansöka om det. Och nu har kommunen bestämt att vi tänker ta ut avgifter för det. För det arbete som krävs då, att hantera de ansökningarna ansökarna. Så det blev väl, jag tror var 25 000 respektive 15 000 lite olika case för att få igenom sina ansökan. Då.
0: 14. Bro över Nyforsviken.
1: Det här är den bro som ska byggas då från Alby friluftsområde till tyriska naturreservat. Som då är belägen vid vi säga, änden på Nyforsviken kan vi säga då. Längst in i viken har vi ju och det här är där viken mynnar ute i Alby sjön. Och det här bygget är ju både finansierat och beslutat. Däremot så är det här, handlar det här om att ge dispens från reservatföreskrifterna i Alby naturreservat. För man får inte utan vidare dra fram ledningar i luftmatten vatten och mark och man får inte bygga vägar hur som helst heller. Då måste man ha dispens och det är den här punkten handlar om.
0: 15. Begäran om uppdrag att ta fram en ny VA-plan alltså vattenavloppsplan.
1: Ja just det. Precis som den här taxepunkten tidigare så utgår den här. Vi tar upp den på nästa utskott. så Den kommer tillbaka till kommunstyrelsen nästa gång.
0: 16. Tilläggsavtal till markanvisningsavtal med svea
1: Svea de vann ju den här markanvisningstävlingen vi hade på ett litet område som ligger söder om Graningsringen för några år sedan. Sen har det gått lite stort det projektet så att de har liksom inte kommit igång med det här, det har med byggkonjunktur att göra också. Så då vill man förlänga det här avtalet med två år så att man kan starta det innan det går ut så att säga. Och man har också tittat på det här om ägarlägenheter kan vara någonting för det här området men de har kommit på att det är det inte. Så att det här är i princip bara en förlängning och så hoppas vi att de kommer igång med det här bygget så snart som möjligt.
0: 17. Antagande av detaljplan för Näsbyteppan 4 i Trollbäcken.
1: Det här är ett litet ärende egentligen. Det är en, en privat tomtavstyckning i Själsätra. Och då ska man ju kolla att det här ligger i linje med översiktsplanen och att det stämmer med områdesbestämmelserna. Och det gör det. Så att därför så tillstyrker vi det här. Att det blir en ny detaljplan här.
0: 18. Antagande av ändring av detaljplan för granitvägen.
1: Det här är lite större detaljplan än den förra då, då. Det här är ju detaljplan för granitvägen där det ska byggas över 400 bostäder. Den har ju gått igenom hela processen en gång men så missar man någon sak med max tillåten bjälklagshöjd här som den skulle kunna vara 2,5 meter högre tror jag att det blir här från 51,5 till 54 meter och då måste man gå igenom hela detaljplaner igen och nu har det tuggat igenom här den här ändringen faktiskt så att det här är sista beslutet då för det.
0: 19. Antagande av ändring av detaljplan 162 och 297 för upphävande av tomtindelning för kvarteret Gösen.
1: Ja, det låter avancerat det. Där. Men det här är i princip en formal ändring angående fastighetsbildning i norra centrum. För att, för att kunna göra, skapa de nya fastighetsbildningarna eller de kvarter som planeras i den nordligaste delen här så måste man så att säga, upphäva den gamla fastighetsindelningen. Och då måste man göra den här ändringen i detaljplanen för det. Och det här är antagandet av det så att det är inte märkvärdigare än så.
0: 20. Medgivande till avstyckning Hanviken
1: 1,57. det här är en rolig punkt för här fick jag lära mig någonting nytt verkligen. Det här är en, en vanlig fastighet i Hanviken då, som är belastad med ett villaservithud som det heter. Och det är lite intressant här med vilda servitut. Vet du vad det är, Leif? Nej. Nej, det visste inte jag heller. Men det var tydligen så att när man för länge sedan styckade av tomter så hade man en sorts bibelkår att de inte sen fick eh, styckas vidare utan att den som har sålt tomten till dem medgav det. Man kan spekulera i syftet här. Men nu är det kommunen då som har den här eh, ursprungsfastigheten som har den här servitutet då. Så den som vill stycka här måste då få godkännande från kommunen om man ska få göra det här. Och det kommer vi tillåta då. Men det som var spännande här, det tycker jag var i handlingarna så fanns det här gamla köpkontraktet för, vill för villan då, den här tomten. Och det var från 1935. Och då köpte man en tomt på 1560 kvadratmeter. Det är en hyggligt stor villa då i det här området. Och vet du vad den kostar lev kan du visa?
0: 15 000.
1: Den kostar 800 kronor. Jag tycker det är fantastiskt att man kunde köpa en tom på 500 ja. kronor för 800 kronor. Det, det som stod mer som var kul också det var, att, var det i den här belägen någonstans. Då? Den är belägen i Tyresesoken i Sotholms härad. Har ni hört talas om Sotholms härad?
0: Härad har jag hört talas om ja. som en geografisk inledning, men ja. Så vad
1: sa du? Sot? Sotholms härad. Ja, nej. Det var så roligt så det måste jag faktiskt köra på Google där så att jag tog upp det på Google här. Det visar sig att det är Sörmlands nordostligaste härad. Och vad finns den då? Ja, den finns här där vi bor faktiskt. Och det var ett stort häradsområde. Det består egentligen av hela Nynäshamns kommun idag. Hela Haninge och hela Tyresö. Samt Elje och Gåsö som då ligger i Nacka nu. Va? Ja. Och sen delar av Värmdö kommun. Och på den tiden... 1932, då bodde det alltså bara 17 855 invånare här.
0: I hela härade.
1: hela härade bodde alltså 17 855. Begreppet Sotholm har ju försvunnit sen dess. Ja. Det är
0: ju roligt med sådana här små gull gulliga Jag är det Ja gullet.
1: det
0: är du? Då går vi till 21. Investering för dagvattenomläggning samt anläggande av dagvattendammar södra Vättingestråket.
1: Ni har säkert sett sådana här dagvattendammar nere på hundängen eller prästängen som vi mm. säger då. Det har blivit väldigt fint efter ett par år. Då. Och det kommer anläggas liknande dammar då eh, ut med vätting Och det finns ett speciellt syfte med det här. Det är att man vill avlasta dagvattennätet som rinner norrut. Utan man gör de här dammarna och sen ska man göra att det där rinner söderut istället ner mot Tyresöflaten. Så belastar man inte norra Tyrese centrumområdet lika mycket. Och så får vi snygga dammar också att titta på.
0: Då går jag till eh, 22,
1: mm.
0: ombyggnation av kök i Tyrese gymnasieskola.
1: Ja just det, köket i gymnasiet här det stängdes i hösten 2019 för det dömdes ut av SMOF, Södertörns Miljö- och Hälvsskyddsförbund. Och så har man hittat fuktskador också så det är helt utrivet nu då. Och då ska man bygga nytt kök, ja ombyggnation, det är, det är egentligen en nybyggnation av ett, ett nytt kök till gymnasiet helt enkelt, det, det är det det här gäller.
0: 23. Ombyggnad och renovering Kumla skola.
1: Ja, ett sånt här skolprojekt är ändå. Kumla skola måste byggas om och renoveras för att man ska få ändamålsenliga lokaler och moderna lokaler. Då. Så det ska vara rätt klassrumstorlekar och uppfrä uppfräschning i största allmänhet. Då. Det finns ju många byggnader på Kumla skola och det är lite olika, en del behöver bara lite ytskiktsrenovering, andra behöver byggas om i grunden faktiskt med stambyten och grejer. Och när det här är färdigt så skulle man kunna ha 750 elever på skolan, det är faktiskt så att man kanske till och med har mer idag, lite överbelastad. Och det här kommer man kunna lösa under ombyggnaden genom att man använder gamla fornudden skola som, äh, som evakueringslokal. Heter då, så, att, så att vi kan ha kvar verksamhet i skolan eh, med hjälp av de här evakueringslokalerna under ombyggnadstiden.
0: 24. Digital signering av protokoll.
1: Ja, här får man väl säga äntligen va. Alltså, vi har ju faktiskt, eh, trots att det är 2020 har vi alltså signerat alla protokoll och sånt i politiken här manuellt. Då, vilket kräver en hel del administration av dels politiker men framförallt av, av den kommunala förvaltningen. Och nu kommer vi införa digital signering och det kommer underlätta enormt. Det sparar säkert en hel del pengar också. Det här kan vi säkert använda i andra sammanhang också än att signera protokoll. Så det här är ett steg in i framtiden tycker
0: jag. 25. Uppdrag om ökat valdeltagande i Tyresö.
1: Eh, kommunstyrelsen har ju en beredning som heter- beredning för medborgardialog och integration. Och de har fått i uppdrag då att eh, titta på- och försöka ta fram åtgärder för att höja valdeltagandet, Speciellt i vissa valdistrikt- där, eh, där valdeltagandet är betydligt lägre- än vad vi har i genomsnitt i kommunen då. Och de har kommit på ett antal åtgärder här man ska göra. Dels handlar det om informationskampanjer- att, att det är ett val som pågår och varför det är viktigt att rösta och så vidare- men också att vi ser över möjligheten att få kanske flera röstningslokaler för förtidsröstning. Det skulle ju också underlätta. Jag tror att många kanske efter pandemin här är intresserade av just förtidsröst också. Så att det, det, det är ett uppdrag som ges nu.
0: 26. Omprövning av beslut om närvaro rätt vid nämndsammanträden.
1: Ja, det har vi haft lite upprepat här. Vi, vi har ju försökt anpassa den politiska verksamheten här vid våra möten då till pandemin. Eh, och då har vi sagt att vi ska kunna ha sådana här hybridmöten och vad är det då? Jo, det innebär att man antingen är på plats i mötesrummet eller sitter med digitalt. Och det här kräver ju en hel del teknisk setup för att det ska kunna funka. Och nu har vi sagt att vi kommer att fortsätta med det åtminstone i sex månader till tills alla känner sig bekväma igen och sitta i samma mötesrum. Det underlättar också för dem som kanske är lite snuviga och där. Det är ju liksom inte riktigt läge att sitta och hosta och harkla vid ett mötesbord då. Då är det bättre att man är hemma. Okej. Okay. 27.
0: Initiativ från ledamot om att underteckna kommittén Demokratin hundraårsdeklaration för en stark demokrati
1: ja menar här har vi ett sånt här ledamotsinitiativ igen och det är från Inger Gemishoglu från Vänsterpartiet som har lagt det den här gången och hon tycker att vi ska skriva under den här deklarationen om demokratin hundra år för att markera då att vi är med på den noterna i kommunen och det är ju av som som finns här för att man ska stärka demokratin då. men vi har upptäckt att vi gör ju faktiskt de här åtagandena så att det är väl kanske en bra markering att vi faktiskt skriver under det här så att det gick igenom det här Ja,
0: och då ska vi kanske förklara att det, vi har väl haft kanske någon form av demokrati med, i mer än hundra år det här handlar alltså om att det blev kvinnlig rösträtt va?
1: Ja, alltså det, demokratin har ju vuxit fram stegvis så att säga och det, 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 sista av, det riktigt stora avgörande det sista steget. det var väl den kvinnliga rösträtten då, mm. det är 100 år sedan nu i Sverige.
0: Ja, 28. Svar på remiss av förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Haninge kommun.
1: Mm. Haninge kommun har ju expansiva planer för sin kommun. Det har vi sett. De, de bygger ju så det knakar och de har byggt en ny stadsdel också här vid då. Och Nu skickar de sin, sina riktlinjer för bostadsförsörjning på remiss till grannkommunerna. Och vi tycker att det är väldigt bra att man jobbar aktivt med eh, samhällsbygget i Honinge. Och eh, det bidrar till att skapa ett attraktivt Södertörn. Det vi skjuter in här att vi vill inte bara se bostäder. Vi vill gärna se att de också skapar eh, arbetsplatser på Södertörn också. Det är en bristvara här.
0: 29. Svar på remiss. Sjötrafikutredning, del 1.
1: Ja, vad är detta då? Det är en sån här remiss eh, från. Eh, Ja, det måste vara, jag tror att det är staten här va? som gör det här. Det kan vara regionen också, jag faktiskt inte kollat. Nej, det är nog regionen den här gången faktiskt. Vi har ju sjötrafik i Stockholms skärgård här. Det är ju då eh, som sköter den. Och nu finns det ett förslag på att man ska kunna förbättra den trafiken så att det blir mer resurseffektivt och man får fler trafikanter och den servar. Speciellt om fastboende i, i skärgården bättre. Kommunens ståndpunkt här är det är att vi vill se att man använder våran brygga Trintorp mycket bättre. Vi tycker att det är en portal här till södra delen av Stockholms skärgård. Och det skulle vi kunna samordna den här sjötrafiken då med SL-trafik och sådär. Och det här kanske inte riktigt helt taget i det här förslaget. Så det hoppas vi att de kan förbättra.
0: 30. Svar på motion. Dags att utreda var Tyresös kulturhus ska placeras.
1: Just det. Vänsterpartiet igen, inget initiativ den här gången utan istället en motion och de vill ju då sätta fart på det här med kulturhuset och det kan vi hålla med om men vi har en idé om att kulturhuset ska samordnas med det nya kommunhuset och vi är inte riktigt färdiga med det än men inom kort så hoppas vi kunna ha ett förslag då till nytt kommunhus och då ska vi också inarbeta in de här kulturhusfunktionerna i det kommunhuset. Så att det var en besvarad motion som motionsställaren också accepterade svaret på.
0: 31. Avsegelser och fyllnadsval.
1: Eh, inga märkvärdigheter i vänsterpartiet ändå och de byter en ersättare i den här beredningen för medborgare i låg och integration. Inga konstigheter.
0: 32. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
1: Ja, det är ju så att när någon fattar beslut på delegation så ska man då meddela kommunstyrelsen vilka beslut man har fattat. Och här är en lång lista på ärenden. Det är inget märkvärdigt. Är så då? då kommer vi till sista.
0: 33. Kommunstyrelsens meddelanden.
1: Ja, det var inget spännande den här gången. Men det fanns ett extra ärende där som inte du vet om. Nej. Då kan jag säga det då, att Det finns en punkt 34 också. Och den heter återrapportering av byggnadsnämndens handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden. Vi har ju haft problem med handläggningstiderna för bygglovsärenden så att vi har satt lite extra fokus på det. Och nu fick vi en rapport från en av cheferna på samhällsbyggnadskontoret hur det, går, hur det här går egentligen. Och det visar väl på vissa framsteg här under sommaren här men det finns eh, ytterligare jobb att göra. Så det här vänder man inte på en handvändning men, men eh, över tiden här nu så kommer vi få se snabbare handläggningstider. Du Nästa gång skulle jag
0: vilja också ha ett extra ärende som inte finns med på listan. Du sa okay. ett nytt kommunhus. Ja. Du, kan, du behöver inte ta det nu för nu börjar tiden rinna ifrån oss. Ja. Men berätta lite gärna nästa gång om planerna på nytt kommunhus. Ja, vi
1: kan göra lite statsrapport på det kanske.
0: Så, eh, kära lyssnare. Tack för att ni har hört på oss Mats Lindblom och mig Leif Bratt. Vi återkommer om eh, tre veckor så blir det nya ärendelistor. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.